1: Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por recibirnos una vez más aquí en el, el 93.5 de FM Somos Uno, en la capital poblana, y también por Facebook, por Twitter y por supuesto por, eh, por YouTube, en eh, las plataformas en las que ahora contigo Puebla.mx se está transmitiendo en vivo. Hoy día de descanso para la gran mayoría de los mexicanos, sin embargo, pues es importante que aquí en Puebla tratemos el asunto que ayer que ayer pues estremeció prácticamente a toda la ciudad. Eh, en San Pablo, Xochimehuacán, después de la explosión de una toma clandestina, acusan a un posible a un posible responsable, conocido como el Cayo, de generar este terrible desastre en el que murió una persona desde hace un año. Habitantes de esta Junta Auxiliar avisaron al ayuntamiento del riesgo, del riesgo que corrían al haber y al percibir la posibilidad de una extracción ilegal de gas LP ahí en esta zona de la capital poblana, la zona norte de la capital poblana. Desde allá, desde la ya llamada Zona Cero, nos vamos a enlazar con el periodista Antonio Morán. Iniciaron desde anoche los trabajos de remoción de escombros mientras las familias afectadas permanecen en albergues. Y hoy también nos vamos a conectar con el doctor Alfonso Gómez Rossi. No podemos dejar de paso la celebración de Todos Santos en la, en la revisión histórica de nuestro colaborador. Iniciamos Contigo Puebla. Toda la información en contigopuebla.mx Del día. El tema del día, como ya les hablábamos, pues sin duda alguna es la explosión en, en Xochimehuacán. Esta junta auxiliar del norte de la capital poblana, una junta auxiliar donde cruzan ductos de petróleos mexicanos, donde también cruzan eh, rieles del ferrocarril que en algún momento también fueron, eh, eh, fueron asaltados y era un punto neurálgico del robo a vagones de trenes en, por lo menos hace uno o dos años en este estado de Puebla. Pues ahí, en esa zona, en Avenida del Ferrocarril y Avenida Gasoducto, efectivamente, donde pasa el gasoducto y donde pasa el ferrocarril, ayer se ocurrió esta explosión, poco después de la una de la mañana del domingo, cuando las familias de San Pablo Xochimahuacán pudieron eh, pudieron percibir una fuert un fuerte olor a gas y una en, en, en exten extensa y espesa nube que corría de uno de los, eh, de, de los eh, terrenos que fueron recientemente invadidos y así fue dado a conocer por el presidente auxiliar en una carta al Ayuntamiento del pueblo de la cual vamos a dar posterior lectura. Hasta el momento hay una persona fallecida, de acuerdo con los datos que el gobierno del estado ha ofrecido, eh, su identidad se desconoce ayer se hablaba de una niña de, un, de una recién nacida fallecida sin embargo hasta el momento el gobierno del estado no ha dado como oficial este dato eh, ayer había 17 personas eh, heridas Tres ya salieron del hospital, de acuerdo con la información dada esta mañana, por lo que permanecen todavía hospitalizadas 13 personas, también, o 14 personas, perdón. También eh, sufrió daños el hospital de traumatología, doctor Rafael Moreno Valle, eh, ubicado también allá en San Pablo Sochenovacán sobre la autopista México-Puebla daños en el lobby con la, eh, el rompimiento de algunos vidrios como ocurrió también en algunas otras viviendas se calcula que son 54 viviendas que tuvieron derrumbes completos eh, eh, prácticamente desde las paredes hasta la losa del techo y otras que solamente sufrieron eh, eh, vidrios rotos sin embargo, las imágenes que podemos rescatar de lo que ayer ocurrió aquí en Puebla, yo creo que hablan por sí solas. Hicimos un video para que ustedes puedan apreciar los momentos desde que se, a la medianoche se empezó a percibir esta nube de gas, de gas LP y un fuerte olor a este combustible hasta el momento en el que ayer. Después de eh, ayer por la tarde, pudo cerrarse esta válvula, después de que Petróleos Mexicanos clausuró el paso de gas LP por este, por este gasoducto eh, y entonces los equipos de emergencia pudies, pudieron eh, controlar la fuga y además sellar esta toma clandestina realizada por huachicoleros, como se les llama comúnmente a, los, a, los, a las personas dedicadas a la ordeña de ductos de petróleos, de petróleos mexicanos. En el editorial de contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. La madrugada del 31 de octubre, los habitantes de San Pablo Xochimiluacán, al norte de esta capital, vivieron momentos de terror tras la explosión de una fuga en una toma clandestina de gas LP. El saldo de la explosión, de la explosión hasta ahora una persona muerta, más de 17 personas lesionadas y 54 casas destruidas. Los vecinos de la, acusa, de la, zona, perdón, los vecinos de la zona acusaron del desastre a El Cayo, Presunto guachitolero dedicado al robo de y trasiego de hidrocarburo en la región, y además señalaron que tienen conocimiento de la existencia de 10 tomas clandestinas, e incluso que la ex alcaldesa morenista Claudia Rivera y el presidente auxiliar César Juárez sabían de este problema. Ayer el gobernador Barbosa aseguró que sea dueño del predio de la pipa como empresa o socios, este caso no quedará impune e irán al fondo en las investigaciones. Sin embargo, esta no es la primera explosión que ocurre en el Estado bajo el mandato de Miguel Barbosa y de muy pocas se ha llegado a una sentencia contra los responsables. Hace menos de un mes vino el presidente López Obrador a Puebla y en ese momento el gobernador Barbosa le aseguró que el, que el combate al robo de hidrocarburos iba a la baja. Este 31 de octubre la realidad nos dijo otra cosa, ...sigue más vivo que nunca... ...el robo de combustible... ...la ordeña de ductos de Pemex... ...y continúa lacerando la vida de los poblanos... ...el editorial de hoy... ...en contigopuebla.mx... ...y desde ayer comienza a correr... ...a correr precisamente una carta... ...dirigida a Elisa Molina Rivera... ...directora de Atención Vecinal y Comunitaria... ...de la Secretaría de Gobernación Municipal... ...del Honorable Ayuntamiento de Puebla... ...fechada el 21 de septiembre del 2020... ...hace poco más de un año... En esta carta, firmada por Paulo César Juárez González, presidente de la Junta Auxiliar de San Pablo Ochimehuacán, en esta capital poblana, hace del conocimiento de la presidencia lo siguiente, que un grupo de personas comenzaron a sentarse de manera irregular en un predio o terreno que se ubica en la esquina que forman la avenida Ferrocarril y la calle de Los Palos, en esa junta auxiliar, personas que se están asentando irregularmente, fincando viviendas de tipo provisional, con láminas, cartón y bloc, por lo que se les visitó Parte de personal de la presidencia auxiliar para preguntar sobre, sobre la razón del asentamiento, y ellos refirieron contar con documentación en orden. Aunque es sabido que ese terreno en algún momento fue una donación que realizó al ayuntamiento un particular, el propietario original del predio, en que se comenzó a formar un parque industrial en esta zona hace muchos años. Por ello, dice en esta carta el presidente auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán, repito, fechada el 21 de septiembre del 2020. Se permitió pedir la intervención de la presidencia municipal, de la Secretaría de Gobernación y de las instancias que se estimen pertinentes, ya que independientemente de que se trate de un predio propiedad del ayuntamiento, se deben tomar acciones necesarias, pues es destacable mencionar que en la zona se ubica por debajo un ducto que conduce gas, por lo que ello puede siempre implicar un riesgo para la ciudadanía o personas que allí asienten sus viviendas. Repito. Desde septiembre del 2020, la presidencia auxiliar de San Pablo Xochimahuacán hizo del conocimiento de la Secretaría de Gobernación Municipal del Ayuntamiento de Puebla, que entonces presidía Claudia Rivera Vivanco, de la posibilidad de riesgo, del riesgo inminente ante el asentamiento de personas en, eh, en una zona destinada a un parque industrial y por, por el que cruzan, por el que cruzan además de petróleos mexicanos. Ese es el acontecer, ese es el contexto en el que estamos despertando este lunes del conocimiento tácito que tenían las, las autoridades implicadas, sin embargo, no se hizo nada. Veamos entonces qué pasó ayer en la primera rueda de prensa que ofreció el gobernador del estado, Miguel Barbosa, junto con el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, la titular de la Secretaría de Gobernación, así como los representantes de la 25 Zona Militar ...y de petróleos mexicanos... ...se dio el parte de daños... ...se dio el parte de personas muertas y lesionadas... ...y fíjense usted... ...porque hubo un interés especial... Del, del, gobernador, ...del gobernador Miguel Barbosa... ...un interés especial... ...por dar a notar una coordinación efectiva... ...con el Ayuntamiento de Puebla... ...entre ambas coordinaciones de protección civil... ...tanto estatal como municipal... ...que permitió el desalojo oportuno... ...de la gran mayoría de las familias... ...de lo contrario habría sido un gran desastre. Y esta, pues bueno, eh, está muy celebrada ayer en redes sociales, hay que decirlo, coordinación entre el ayuntamiento y el gobierno estatal que no habíamos visto en la pasada administración morenista de Claudia Rivera y ahora con el panista Eduardo Rivera, pues sí se está logrando. Veamos y escuchemos lo que dijeron ayer las autoridades, tanto el gobernador como el presidente municipal y las autoridades de Petróleos Mexicanos sobre lo ocurrido en San Pablo
2: Xochimehuacán.
0: Después, después de eso, pues se ha estado trabajando justamente. A ver, a ver Ana Lucía. Sí, sí,
2: gobernador. A ver, recibieron una, un reporte de una nube blanca y de y de olor fuerte, olor a gas. Y fuerte olor a gas. ¿Quién lo recibió? 911 gobernador. 911. N 911 reportó a estado y el municipio.
0: Estado y municipio. Y a ceden.
2: Y a todos. A reporta.
0: todos, en automático.
2: Inmediatamente reaccionaron en coordinación, ¿de acuerdo? Así es. Y empezó el desalojo. ¿Ajá. El primer desalojo fue 300, 300 metros. 300 metros. Después fue 500, 500 metros y llegamos hasta, hasta, un, mil, o hasta un, kilómetro. un kilómetro. Y después de los desalojos vino la explosión. Después de los Que los... quede claro. Uh -huh. Después de los desalojos vino la explosión. La explosión fue... El contacto, como dice Pemex, Javier, una zona caliente, un punto caliente de ignición que pudo ser cualquier lugar, desde un transformador, un cualquier lugar, y es cuando viene la explosión. Que quede claro esto, porque es pro... si hubiera habido, no hubiera habido desalojo y no hubiera habido coordinación, hubiera sido una tragedia de enormes proporciones. Hoy estamos lamentando esto, pero hubiera sido terrible, terrible, hubiera sido así. Sí. ¿sí? Después hubo tres explosiones, al menos.
0: Es las que se tienen contabilizadas, gobernador, que tiene que ver con esta el movimiento también de la nube de gas y donde encontró estos puntos de calor que hicieron que se presentaran. ¿Por qué son, los...
3: Javier, esas explosiones alternas? Sí, con su permiso, señor Gobernador, buenos días. Efectivamente, como mencionan mis compañeros, primero tuvimos la nube, de, la nube de gas, que el gas obviamente por el peso tiende a bajar y a expanderse, a expanderse a algunos puntos que pudieron haber tenido también esquemas de ignición y que esto provocaron las tres explosiones subsecuentes. Lo importante aquí es que la explosión se da antes ¿Sí? de que la, las personas ya estaban completamente, después de que las personas estaban completamente evacuadas. Entonces, ahorita, una vez que revisemos eh, el análisis causador de raíz de la toma clandestina, ¿sí? importante es mencionar, señor Gobernador, que eh, de los primeros reportes que se tienen es que había una pipa, un autotanque, ahí en ese, en ese predio, y eh, eh, al parecer 25 cilindros de gas que de los cilindros de 20 kilos que estaban ahí probablemente los estaban los estaban cargando se expande la nube ¿sí? y encuentra puntos calientes y eso fue lo que derivó en esta en estas en estas explosiones y, y si me permite eh, comentarlo el riesgo está completamente controlado están las cuadrillas de petróleo mexicanos permanentemente vamos a iniciar con los trabajos de reparación. Es muy vistoso ahorita la llamarada, ¿por qué? Porque traemos mucha presión de kilos dentro del, del LPG ducto, traíamos a las 2 de la mañana cuando se dio esta emergencia cerca de 28 kilos de presión, ahorita ya traemos entre 13 y 12 y tiende ya a bajar la, la presión. Ahorita se va a ver la, la de vista se va a ver muy impresionante pero está completamente controlado el riesgo.
2: ¿Cuando estén cuántos kilos van a intervenir ustedes para es, resolver la fuga?
3: Podemos ya entrar cuando está entre 5, 4, 3 kilos todo depende ya que ahorita empiece a, a descender la presión y ya están seccionados. ¿Cuántas casas destrozadas?
0: Se calcula un estimado gobernador de entre 30 y 50 ca casas. Ya se inició el trabajo de evaluación de daños en coordinación con el municipio. en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla Contigo Puebla Una revista para formar criterios Política, Economía, Historia, Migración, Arte, Cultura, Cine, Salud, Derechos Humanos, Sociedad, Deportes Estamos Contigo Puebla Tema del Día
4: Dale. Gracias, gobernador. Buenos días a todos a los medios de comunicación que nos acompañan. Primero, manifestar mi solidaridad con los familiares de los fallecidos, de las personas fallecidas y también de los lesionados, como ya se dio parte también de mis compañeras, compañeros que hemos trabajado en esta situación lamentable. Un reconocimiento también a la población por la pronta evacuación que se giró por parte de las autoridades de protección civil estatal y municipales, Suscribo lo que dice el Gobernador, la atención oportuna ante esta evacuación fue lo que permitió que la tragedia no llegara a proporciones aún todavía peores. Y por supuesto, agradecer a todos los elementos de las diferentes corporaciones, su también pronta actuación, esperita. a todos los elementos de Bomberos, Protección Civil Estatal, Municipal, Cruz Roja, Suma, este, Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, por su pronta actuación. Desde las 3 de la mañana también me constituí en el lugar de los hechos, instalamos en coordinación con el Estado un centro de mando, ahí en ese mismo punto, y hemos podido, gobernador, junto con eh, sus instrucciones también, el poder haber hecho un, un recorrido en la zona de manera directa con el general de la zona militar, el general Mérida, la secretaria de Gobernación, y directamente también estuve en el lugar de los hechos, gobernador. Y, por supuesto, es fundamental... ...que tengamos algunas eh, recomendaciones. Las primeras, de parte del Gobierno Municipal, hemos desplegado las áreas de gobernación y atención ciudadana... ...y también de protección de víctimas del delito, Gobernador, para poder atender de manera directa a la población eh, que se encuentra en el perímetro resguardado. Hemos también acordado que cualquier solicitud de información de la población la hagan al 911 en donde tenemos ya un mando coordinado para que cualquier información solicitud de la población también pueda ser atendida. Y también en coordinación con el gobierno estatal, el secretario de Salud, estamos al tanto de las personas afectadas, hospitalizadas, en contacto eh, directo también con los familiares para poder apoyarles y poder también, por supuesto, estar al tanto de la evolución de su salud, gobernador.
2: La fuga, este, la fuga esta, de esta, mejor dicho, esta toma clandestina, hecha, hecha por delincuentes que cuando se, se sale de su control huyen y dejan todo. Está en un, en un predio particular. Y ahí se encuentran cilindros. Imagínense una fuga de esa presión para cargar cilindros de 20 kilos criminales, y una pipa de diez mil litros, ¿verdad? Diez mil litros. Ahí tenemos a los primeros implicados. El dueño del predio, quien sea dueño del predio, quien sea dueño del predio, y quien sea dueño de la pipa. No como empresa, ¿eh? Los socios, los socios, y los delincuentes yo puedo afirmar que todos son lo mismo. Enfrente hay una gasera. Enfrente hay una gasera. Todo eso se debe investigar. Este hecho no va a quedar impune.
1: Una evidente coordinación y sobre todo pues, un mejor trabajo que el que pudo realizar el gobernador con la antecesora de Lalo Rivera, la morenista Claudia Rivera, que pues nunca tuvieron una buena relación y hoy... En este, en este momento en el cual era contundente encontrar una respuesta amplia por parte de las autoridades de gobierno, y se resolvió, se logró, no así en otros casos, pero pues bueno, hay que reconocerlo en este momento. Dice el gobernador de Puebla que se tiene que investigar, los propietarios de dicho terreno, que se tiene que investigar eh, la conexión que había con una, con una gasera, se hablaba entonces ayer domingo de 25 cilindros de gas LP para el, para el rellenado de gas LP que se habrían encontrado en ese terreno. Hoy por la mañana se habló de más de 90, además de esta pipa, es decir, era un lugar donde se cargaba gas de manera, de manera eh, evidente y sobre todo con, con su etudinaria prácticamente todos los días, y seguramente los vecinos tenían conocimiento de ello. Así como en el editorial de contigopuebla.mx damos a conocer el nombre de la persona que recuerdo con los vecinos de Xochimehuacán o por lo menos el sobrenombre de quien sería el responsable de esta explosión, yo creo que tendría el gobierno del Estado, la Fiscalía en lo particular, muchísimo terreno, muchísima información para entonces eh, in iniciar una amplia investigación ...sobre lo ocurrido ayer en San Pablo, Xochimilhuacán... ...que nos recuerda sin duda alguna a lo ocurrido hace también algunos años... ...más de 10 allá en San Martín, Texmelucan ...con hechos mucho más lamentables... ...hay que reconocer que el hecho de que haya una sola persona muerta... ...en dicho desastre... ...en realidad nos habla de la procuración... ...de las personas que estaban en riesgo... ...de su pronto desalojo... ...y también el llamado oportuno de los, de los vecinos que hicieron esta llamada al número 911 para dar cuenta de la explosión. Primero, de la fuga, de la intensa fuga de la CLP y posteriormente la explosión que, como ustedes vieron, fue presenciada prácticamente ya por las autoridades. ¿Qué se dijo en la rueda de prensa de este lunes? Hace unos momentos, los representantes de la 25 zona militar aquí en el estado de Puebla. Eh, han asegurado, además de la toma clandestina de ayer en Xochimilhuacán, ocho tomas clandestinas más en el estado, una en Tepeaca, dos en San Matías, Tlalancaleca, una en Santa Rita, Tlahuapan, una en San Martín, Texmelucan, en los Reyes de Juárez 3, asimismo se aseguró una caja seca y una pipa vacía. Esto es lo que está dando a conocer, dando a conocer la 25 zona militar hoy lunes. Ahora sí que una vez que vimos eh, que tenemos ahogado al niño en el pozo, ahora estamos reconociendo que el problema del de robo de hidrocarburos sigue vigente, sobre todo en lo que conocemos como la, eh, eh, el Triángulo Rojo, allá Tepeaca, los Reyes de Juárez y, por supuesto, la zona de San Martín, Tesmeluca, en Santa Rita, Tlahuapan y San Matías San La Lancaleca, donde también, hay eh, ductos de Pemex que corren hacia la capital del de país. Hoy se dio a conocer también el tamaño, el tamaño de la destrucción ahí en San Pablo Xochimilhuacán. Son más de 25 mil metros cuadrados los que estarían dañados, 28 mil metros cuadrados con daños moderados. Y la superficie aquella que tuvo mayor, mayor daño, se estima en 9.895 metros cuadrados. El gobernador del estado está decretando luto estatal. Habrá moños negros en las distintas dependencias gubernamentales durante los próximos días. En eh, luto, en luto por la tragedia de ayer en San Pablo, Xochiméhuacán, que reconocemos pudo haber sido mucho peor, pero que también nos advierte de la posibilidad de que esto pueda ocurrir nuevamente en el estado de Puebla. Tenemos la tragedia pasada de San Martín Texmelucan y hoy, a fin, oh, este domingo nos recuerda que el robo de, de, hidrocarburos, de hidrocarburos sigue vigente a pesar de lo que se dijo aquí en el estado de Puebla y a pesar también de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercer informe de gobierno que prácticamente estaba eh, controlado el robo de hidrocarburos después de que se canceló el transporte de distintos combustibles a través de estos productos de petróleo mexicanos y se adquirieron, como ustedes recordarán, aquellas pipas por parte del ejército para entonces realizar esta distribución de los combustibles, tanto de las gasolinas especialmente como del de gas LP y el gas natural. Así las cosas en esta Puebla nuestra. Más adelante vamos a hacer un enlace con nuestro querido Antonio Morán hasta la zona cero. Mientras vamos a hacer una breve pausa. Seguimos en la transmisión de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital poblana. También estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Soy Luis Fernando Soto. Regresamos.